0: Mijn naam is Janne Peters en je luistert naar Ondernemersbloed,
1: een podcast van HLB
0: Witlox van den Bomen.
1: Uh, Achter in het magazijn hier is het netjes en uh, als het hier netjes is, dat zegt ook eigenlijk iedereen die hier komt, van, uh, dat is ook hetgeen waar wij over willen brengen. Hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen dat het bij de klanten netjes opgeruimd moet zijn, als het hier op de zaak al een rotzooi is? Het zijn eigenlijk heel simpele dingetjes, maar daar begint het wel. En uh, daar doen we tot op de dag van vandaag
2: nog steeds. Uh, Dus mensen lopen vaak dan de agenda vol en dan, oh ja, uh, het duurzaamheidsproject, daar moeten we natuurlijk ook nog uh, iets voor doen. En op korte termijn levert dat geen werk op, want het is geen bouwproject in de zin van iets wat we verkopen en aanbieden aan klanten. Maar voor de lange termijn kunnen we het een niet meer van het ander loszien en moet het met elkaar verweven zijn. En die boodschap overbrengen naar het hele team hier, zowel de mensen op kantoor als ook de vakmensen buiten, dat is echt wel een uitdaging geweest. Te maken gehad met de wet natuurbescherming. Ook laatst is het nieuws gekomen met spouwmuurisolatie, dat er vleermuizen in de spouwmuur kunnen wonen. Uh, ja, daar mag je niet zomaar die spouwmuur volblazen uh, en terecht. Uh, dus daar is een wet voor, de wet natuurbescherming, en wij hebben daar als professioneel bedrijf natuurlijk mee te maken. En dit jaar hadden we daar een aantal, uh, nou niet tegenvallers van, dat is deels overmacht en deels ook misschien een beetje naïviteit geweest. Maar de negatieve gevolgen van een aantal projecten gewoon zijn opgeschoven. Uh, En dat wil je niet. Je wil gewoon dat de planbaarheid uh, uh, van je bedrijf, dat dat gewoon goed blijft. En dan moet je wel zorgen dat je daar gewoon up-to-date mee bent. Je luistert naar
0: Ondernemersbloed, een ode aan de ondernemer. In iedere aflevering ga ik, Jano Peters, in gesprek met een rasondernemer die het allemaal heeft meegemaakt. Vandaag niet één, maar twee gasten aan tafel. Vader en zoon. Mede-oprichter van Orly en Foods, Berry trapt de podcast af en neemt ons mee in het verhaal van zijn sociaal familiebedrijf. Vervolgens neemt zo'n Brian plaats achter de microfoon om ons alles te vertellen voor de enorme passie van duurzaamheid. Berry, op jouw zestiende dag jij, ik ben al klaar met school, ik ga lekker aan het werk.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Uh, eigenlijk, uh, als ik dat van mijn ouders, uh, en dat weet ik natuurlijk ook nog wel, uh, was ik altijd wel bezig met, uh, met ondernemen. Ik was, uh, in mijn jaren had ik nog eens een snoepwinkeltje. Ik verhuurde videobanden, dus dat ondernemen, daar heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten. Uh, met mijn zestende van de LTS afgekomen en uh, mijn vader was vroeger, uh, Die werkte bij Frans Schapenhoek, een voegbedrijf in Boeksel. En ik deed daar regelmatig alles wat vakantiewerk. En uiteindelijk wilde ik graag gaan werken. En uh, Frans bood me een baan aan, uh, dus daar is mijn uh, werkzame leven begonnen. En dan lees ik op jullie website ook dat je al
0: vrij snel je eigen visie opvoegen ontwikkelde. Kun je dat eens dus toelichten?
1: Ja, nou uiteindelijk uh, ja, wil ik toch wel even aanlichten mijn compagnon, mijn, mijn waar ik uiteindelijk uh, uh, met mijn negentiende mee, uh, ja, mee begonnen ben of tegen aangelopen ben. Uh, die, was, uh, die was pas uh, zelfstandig geworden. En dat deed hij met zijn zwager in die uh, periode. Maar goed, dat, uh, dat liep eigenlijk onder elkaar uh, ja, niet zo lekker... En uh, uiteindelijk zag ik in uh, de Snuffelkrant in die tijd een advertentie staan van uh, Voegwerk uh, gezocht. Ik had het verkeerd gelezen en ik belde hem. En Hans zei: Nou, nee, ik zoek eigenlijk Voegwerk, maar uh, kunnen we eens een kopje koffie drinken? En daar is de samenwerking met Hans destijds uh, begonnen. Uh, mijn kampioen, en daar heb ik tot uh, twee jaar, toe, nou ja, in maart eigenlijk alweer drie jaar. Uh, uh, geleden uh, heb ik uh, de aandelen van Hans overgenomen en ben ik sindsdien 100% eigenaar. Maar wat was, je, wat was je vraag nou eigenlijk precies? Nou ja,
0: ik las dus dat je echt je eigen visie op voegen al vrij snel uh, ja. ontwikkeld had. Waar, ja. Ik was benieuwd waar dat vandaan kwam.
1: Uh, nou ja, w- ja, goed, uiteindelijk in die periode dat, uh, dat ik uh, met Hans zeg maar, echt volop uh, aan het voegen was. Ons ook wel eigenlijk de renovatie en onderhoudsmarkt die we helemaal niet kennen zoals we hem vandaag de dag ja, bestieren eigenlijk. En eh, waarom was dat vooral interessant? Werk ook uithakken en eh, de gevel reinigen en opnieuw voegen. En eh, als wij in die tijd acht, eh, negen gulden per vierkante meter kregen, kregen we plots eh, 2, 33 gulden per vierkante meter. Dus dat verdienmodel was veel beter. En uh, ja, vandaar dat wij uh, ja, ons verder wilden specialiseren in de onderhoudsmarkt. Uh, en zagen we daar eigenlijk ook wel gelijk terug in de cijfertjes. Als we een aantal van die klussen per jaar hadden, dan draaiden we een veel beter rendement. Dus daar wilden we ons eigenlijk graag in specialiseren.
0: En ik wel beneden, hoe zijn jullie, want wat je vertelt via die uh, snuffelkrant was het, hè, zijn jullie met elkaar in contact gekomen... Uh, Wat maakt dat jullie ervoor hebben gekozen om ook samen te gaan ondernemen... in plaats van gewoon ieders eigen weg uh, te gaan?
1: Nou, in de eerste jaren uh, hadden wij twee eenmanszaken. Hans zijn eenmanszaak en uh, ik mijn eenmanszaak. En uh, vervolgens uh, keken wij einde van de week waar wij samen omgezet hadden... en deelden dat dan door twee. Uh, Maar ja, als uh, als we dan met elkaar besluiten om ieder een leerling mee te gaan nemen... en dan nog steeds hetzelfde te doen. uh, De omzet bij elkaar te tellen en dan te delen door twee... Uh, ja, toen werd het op een gegeven moment toch wel allemaal uh, wat lastiger, ook voor de boekhouder uh, destijds. En uh, zo zijn we eigenlijk begonnen om in 96, geloof ik, Only Endervoets BV op te richten. Als fan in de BV. Ja,
0: en als je nu kijkt, want we komen hier net het pand binnenlopen, het ziet er uh, super gelicht, super strak uit en uh, inmiddels ook een super groot bedrijf geworden. Hoe is, hoe is die groei van Only en Endervoets in de loop van de jaren, hoe is die, uh, hoe is die gegaan? Hoe zag die eruit?
1: Nou, um uiteindelijk altijd gewoon wel blijven kijken waar de, ja, waar de kansen lagen in de markt. En uh, uiteindelijk was dat, ja, wat ik zei, ja, we zijn dus begonnen met voegwerk. Maar uh, ja, goed, van een woning het voegwerk vervangen, daar hadden we een stijger nodig. Uiteindelijk uh, zat er ook wel wat herstellen aan, dus het metsenwerk groeide. Ja, op een gegeven moment uh, kom je dan dat je die disciplines, als er maar werk genoeg is, dat je metselaars in dienst hebt, dat we dienst hebben. Het materiaal inmiddels besturen we ruim 100.000 meter. Talen stijgers die we dagelijks bouwen op ja, toch wel tientallen projecten. Um, en is het eigenlijk een one-stop-shopping-vraag geworden? Dus wij kunnen de klant compleet ontzorgen of dat nou een aannemer of een bouwbedrijf is... of een coöperatie die mensen heeft om uh, iets aan de gevers te doen. Uh, we hebben het in huis. Dus niet alleen het materiaal en materieel, maar ook uh, vakkundige mensen... die allemaal opgeleid zijn om, uh, om de juiste werkzaamheden op een goede manier uit te voeren.
0: Hoe was dat in het begin? Want jullie kwamen vanuit twee eenmanszaken in een bv terecht samen. Ja, uh, maar op een gegeven moment komt er een punt dat je de eerste mensen gaat aannemen... en dat je die gaat, uh, ga, gaat opleiden. Hoe, hoe zag die fase eruit?
1: Um, nou, uiteindelijk zijn wij begonnen met, uh, met twee leerlingen. Een uh, man, Iwan Roussel. Uh, dat was onze eerste medewerker. Die werkte nog steeds hier, een heel betrokken medewerker. Ja, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Ja, Gewoon goed blijven kijken en, en luisteren wat de klant nou uiteindelijk uh, wil... En daar die behoefte aan maken en dan het ook maar gewoon doen. Weet je wel, van ja, met z'n werk, ja, hebben we wel genoeg met z'n werk... om een we metselaar continu aan de slag te houden. Nou weet je, we gaan het gewoon doen.
0: En, en kwamen daar ook uh, kwamen er ook zaken voor dat je dacht van ja, we zijn het gewoon gaan doen, maar eigenlijk was het totaal de verkeerde keuze?
1: Uh, nou, het is wel met ups en downs gegaan. Maar of ik nou echt of we nou echt daar de verkeerde keuzes in gemaakt hebben. Maar soms hadden we wel wat sneller willen gaan met bepaalde dingen. Een jaar of tien geleden zijn we begonnen met spouwmuurisolatie En daar doen we er dan bij ook weer vanuit het one-stop-shopping eh, gebeuren. Maar dat had best wel wat sneller mogen gaan. Dat komt omdat er, denk ik, eh, ja, we zijn allemaal druk en net niet genoeg focus lag op het isoleren van, eh, van gevels. Dat is nu inmiddels wel anders geworden natuurlijk. Maar daar, er zijn wel van die dingen dat ik denk, van ja, dat, dat, had, dat hadden we beter en, en hoe zag die
0: samenwerking tussen jou en Hans er in die tijd uit? Want ik ben. Um, ik, ik kan me voorstellen, naarmate het bedrijf groeit, komt er ook een stukje uh, management bij. Uh, sales, maar ook, ook mensen aansturen en mensen begeleiden. Um, jullie zijn allebei die technicus van, van vroeger uit en jullie staan liefst gewoon zelf uh, die klussen te doen. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat, dat je ook zo van. daaruit moet stappen om tijd te maken voor al die andere zaken die belangrijk zijn.
1: Ja, nou, er is een. Uh... Nou, inderdaad, dat, dat gebeurde ook. Op een gegeven moment ben ik meer met de organisatie bezig gaan houden. En ben ik eigenlijk niet meer op de steiger aanwezig geweest. Althans, niet om voegwerk of metsenwerk te herstellen. En Hans is nog jarenlang op de steiger aanwezig geweest. En inmiddels eh, ja, hebben we in de loop der jaren zijn we ook gespecialiseerd geraakt in het restaureren van, van monumenten. In een bos aan zo'n beetje 150 monumenten gewerkt hebben. Gemeentelijke monumenten beschermd stadsgezicht en Rijksmonumenten. Daar vond Hans leuk, daar was hij ook goed in. Dus uh, Hans bouwde een team op om aan die uh, monumenten te kunnen blijven werken. En ik ben bezig gegaan en, uh, uh, ja, met de organisatie optuigen. Uh, zo had iedereen toch, of ieder eigen wel zijn eigen rol. Ja goed, op een gegeven moment, uh, in het heel begin uh, deed mijn vrouw nog wat administratie uh, mee. Uiteindelijk is Angelique, uh, de dochter van Hans, uh, bij ons in dienst gekomen... Die was afgelopen januari uh, 25 jaar in dienst en uh, is nog steeds in dienst. Uh, en Angelique is, uh, doet de office uh, hoofdoffice, zeg maar. Uh, die stuurt eigenlijk alle interne processen hier aan. Uh, en zo hebben we dat gewoon eigenlijk toch wel prima kunnen ontwikkelen. Ja, ook met vallen en opstaan, maar ook uh, ja, met hulp van Edwin... om regelmatig te spreken van welke stap moeten we nu maken en, uh, en hoe gaan we dan verder...
0: En uh, heb je het nooit jammer gevonden dat je zelf helemaal uit echt, echt de operatie stapte als, als technicus van oudsheren.
1: Nou uh, Ja, kijk, uh, op een gegeven moment heb je een bepaalde visie dat je denkt van ja, het, 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 het moet anders, het kan anders. En ik vond dat wel heel erg leuk, Het is dus met vallen en opstaan gaan om uiteindelijk... Ja goed, van de week sprak ik een klant en die zei van ja, als ik hier uh, mensen spreek van jullie bedrijf, maar van ons projectleiding of zo dan hoor ik soms jou gewoon praten, weet je wel. En uh, dan hoef ik mij niet na te praten, maar ik denk ik, ja, TNA, waar wij graag wilden, hè, veilig, kwalitatief, productief, een goed stuk vakwerk maken, dat ik daar op die manier heb over kunnen dragen en dat dat nou zo is, dan denk ik, ja, daar krijg ik wel een kick van. Hoe verklaar je dat dan? Want dat is natuurlijk een supermooi compliment als je dat van de klant ja, hoort. Nou ja, um, kijk, um, wij werken dus altijd in de bestaande situatie, dus we komen eigenlijk dagelijks bij mensen op bezoek. En uh, ja, waar mensen het meest last van hebben is natuurlijk uh, gewoon, uh, ja, wij maken lawaai, het opruimen. Als wij ons eigen kunnen verplaatsen in die bewoner en wij zorgen dat het allemaal netjes aan kant is, uh, dan maken wij daar denk ik het verschil mee. Dus dat begint eigenlijk hier op de zaak. Uh, Achter in het magazijn hier is het netjes. En uh, als het hier netjes is, dat zegt ook eigenlijk iedereen die hier komt... Van, uh, dat is ook hetgeen waar wij over willen brengen. Hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen dat het bij de klanten netjes opgeruimd moet zijn... als het hier op de zaak al een rotzooi is? Het zijn eigenlijk hele simpele dingetjes, maar daar begint het wel. En uh, daar doen we tot op de dag van vandaag nog steeds.
0: Zijn er meer, meer voorbeelden van, van principes die jullie hier op de zaak toepassen... zodat het bij de klant ook
1: zo geregeld wordt? Um, ja, we hebben een aantal uh, merkbeloften... En uh, die merkbelofte die uh, we hebben voor dit jaar, zeg maar, dat we die uh, toch meer blijven herhalen. Uh, en daar willen we dan nog maar eens mee benadrukken. Dus uh, ja, als je nieuwe medewerkers komt, zeg ik, ja, hier is het netjes. Ja, dat klopt. Maar daar, daar willen we ook graag uh, dat het dat, dat bij de klanten is. Dus dat begint hier.
0: Is het ook zo dat jullie daarin voorop lopen in de sector waarin jullie actief zijn? Want ik kan me voorstellen dat het, zoals het algemeen, best wel een conservatieve sector. En dan kom je met merkbelofte en met kernwaarden en met... Dat soort principes treed je naar buiten. Is dat, uh, is dat uniek bij je uh, in, in de bouwsector?
1: Ik denk in de in de branche waar, waar het uiteindelijk begonnen is in de metsel en voegbranche, zeg maar dat het daar zeker wel een uitzondering is. Maar als we nu kijken naar de bedrijven waar wij mee samenwerken in de renovatie en onderhoudsmarkt, ja, die zijn daar zeker wel mee bezig om op die manier ook met hun medewerkers aan te sturen en dat meer dan waar te maken.
0: Ik lees ook heel veel terug, onder andere op jullie website... dat je echt sociaal familiebedrijf bent.
1: Ja, daar zijn wij zeker. Uh, uh, d- ja, de, mens, uh, de mens voorop en uh, onze medewerkers, uh, ja, uh, daar doen we alles voor, zeg maar. En uh, ja, dat familiebedrijf, dat is natuurlijk eigenlijk wel leuk... want Van Hans, van mijn oude kampioen, werkt dus Angelique nog uh, volop hiermee. Zijn zoon, Grat, uh, werkt uh, hier volop mee. En inmiddels uh, ja, zijn mijn kinderen dus eigenlijk ook... Uh, uh, ja, bij Orli aan de slag gegaan. Nou, daar had ik natuurlijk, uh, nou ja, mijn vrouw wel eens over. Ja, god, uh, we moeten naar, ik, ik word 53, we moeten nou straks verder. Helemaal niet het idee dat ze interesse zouden hebben om eventueel uh, hiermee verder te gaan. Maar goed, uh, dan droom je wel eens. En dan zou, nou, het zou mooi zijn als ze kinderen dan zouden we willen, maar ze hoeven natuurlijk helemaal niks daarvoor opgesteld. En uiteindelijk, uh, ja, Brian was hier toch wel altijd vanaf zijn 15 een beetje mee bezig met het opruimen en opvegen uh, achter. En um, uiteindelijk is hij, hier, uh, daar moet je straks zelf maar iets over vertellen, zijn opleiding bedrijfskunde gaan doen. En Lindsay, uh, die studeerde rechten en die heeft een, uh, een tijdje nog als advocaat stagiair gewerkt, maar dat paste toch niet zo goed bij haar. En uh, uiteindelijk kwam er hier een functie vrij voor marketing en communicatie en uiteindelijk uh, heeft ze daarvoor gekozen. En uh, ja, nu zijn we uh, ja, als familie uh, ja, hier uh, bezig met, uh, met het dagelijke aansturen van, uh, van dit bedrijf. Dus ja dat, is wel, ja, dat is wel heel erg leuk en bijzonder om met, uh, met je kinderen te kunnen werken. En stiekem, want je ogen gaan al een beetje glinsteren,
0: ben je stiekem wel trots dat, dat de kids in het bedrijf uh, actief zijn?
1: Ja, dat, uiteraard is het natuurlijk hartstikke leuk als je dan s'avonds met je vrouw op de bank zit. en denk ja, nogmaals, wie had dat kunnen dromen? Uh, we moeten maar zien hoe dat verder gaat uh, in de toekomst. Uh, maar uh, ja, dat is natuurlijk... Dat maakt het wel bijzonder. En uh, ze zijn allebei goed opgeleid. En dan denk ik, ja goed, zelf kom ik van de LTS af. En ik heb me vallen en opstaan, ben ik uh, ja, hier terechtgekomen waar wij nu zijn. Maar ja, je merkt tu- natuurlijk wel, om, om verder te gaan, uh, heb je gewoon, is het wel fijn dat ze goed opgeleid zijn, uh, ondernemend zijn. En ja, daar kan ik wel van genieten. En uh, ja, gelukkig krijgen we hier meer, uh, ja, gewoon in, uh, in het middenkader ook mensen die een goede opleiding uh, hebben gehad... En, uh, ik denk dat dat nodig is om het bedrijf naar de volgende fase te brengen.
0: En als je het hebt over de volgende fase,
1: hoe zie, je dat, hoe zie je dat voor je? Nou ja, wij zijn volop actief natuurlijk in die onderhoud-renovatie-markt. Eh, en en, eh, nou ja, met, eh, ja, met het verduurzamen van de, ja, van de wereld liggen daar natuurlijk enorme kansen. En eh, die kansen hebben we ook gekregen. Die hebben we ook bij beide handen aangepakt bij sommige woningcoöperaties en ja... Kijk, de woningen die moeten verduurzaamd worden. En ja, wij bouwen stijgers, we isoleren spouwmuren, we repareren metsel en voegwerk. Dus wij deden al heel veel aan een de, aan de, aan de gevel. En uiteindelijk ja, zijn we nu bezig met het maken van complete plannen om woningen energetisch te verbeteren. Dus denk dan inderdaad weer de gevel en het dak. Kozijnen zijn daarbij gekomen en een installatie. Maar daar kan je zo meteen wel wat meer over vertellen, denk ik. Ja, daar
0: gaan we dadelijk zeker op in. Ik ben echt wel heel benieuwd, want uh, er gaat ooit een moment komen... komen dat ook jij hier de deur uh, achter je dichttrekt. Heb jij een een beeld of een een ultieme droom van hoe je dit bedrijf wil achterlaten... maar vooral wil overdragen?
1: Ja, dat is wel leuk. We hadden het uh, straks bij Kopje Koffie hier al over... van uh, het verduurzamen van al ons materieel... Daar gaat mondjes maat. Ik zou dat graag sneller willen doen. Uh, maar sommigen zijn er gewoon geen goede alternatieven voor machines die we nu gebruiken. En uh, mijn droom is het eigenlijk wel als ik het hier achterlaat... dat het complete machinepark uh, verduurzaamd is. Zodat, uh, want daar gaan behoorlijke investeringen mee gemoeid. Zodat ik dat op, die, op de goede manier achter kan laten. En dat hun met een mooie klantenportefeuille verder kunnen om... Uh, ja, om de wereld te verduurzamen, want daar, ja, daar liggen mooie opgaves, dus uh, zeker dat. Dat is een, uh, denk ik een hele mooie ambitie en misschien ook
0: een mooi bruggetje om uh, Ryan aan tafel te vragen. Ja, oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ryan, je naam is al een aantal keer genoemd, welkom in de podcast. We zijn net geëindigd um, met de passie van jouw vader, een stukje duurzaamheid... en heel wil graag het bedrijf ja, zo duurzaam mogelijk achterlaten en, uh, en ook over gaan dragen... Um, Waar komt die passie bij jullie beiden eigenlijk vandaan voor dat stukje duurzaamheid? Nou ja, ik bedoel...
2: Um, als je het nieuws kijkt, of, of waar dan ook kijkt... Uh, overal eigenlijk is het natuurlijk een onderwerp van gesprek. Um, in principe, toen ik begon met mijn opleiding... Uh, ja, kwam het denk ik... Uh, dat is zo'n jaar nou, inmiddels alweer acht geleden, denk ik... Toen ik aan mijn bachelor begon. Toen kwam het al wel ook in de studiecurricula zeg maar terug... En, uh, Naarmate de jaren voordelen ging dat natuurlijk zo snel en nu merk je natuurlijk ook in, uh, in beleid, wet de regelgeving dat het dadelijk ook gewoon uh, ja, niet meer een ambitie mag zijn, maar iets wat gewoon uh, verplicht wordt. Um, dus dat is een beetje de harde kant. Uh, aan de zachte kant, ja, wij zijn een bouwbedrijf. Uh, het staat buiten kijf dat de bouwsector gewoon superveel ja, CO2 uitstoot als je het heel plat slaat. Um, ja, dan heb je toch ook wel tegelijkertijd zoiets van... ja, uh, wij zitten eenmaal in die sector. Uh, laten we dan ook zorgen dat wij daar uh, voorop lopen... en, uh, en die CO2-uitstoot terugdringen. Uh, dus ja, daar ga je toch wel bij jezelf te raden van... Uh, waar moeten we het dan in zoeken? Nou, het blijkt uit heel veel onderzoeken... dat in de bouw heel veel CO2 uitgestoten wordt door materiaalgebruik. Uh, veel beton, staal zijn eigenlijk de twee grootste boosdoeners. Natuurlijk nog tal van andere materialen en zaken. Uh, dus ja, enerzijds harde kant, eh, wet en regelgeving, beleid. Anderzijds gewoon ook wel eh, de behoefte om de beste te zijn en voorop willen lopen. En, en ook goed voor de mens te zijn, goed voor mens en milieu. En want ik heb het nu over CO2-uitstoot, maar wij hebben het hier over duurzaamheid. En dan hebben we het intern ook over kwaliteit van werken. Eh, wij doen fysiek belastbaar werk. Hoe kunnen we dat zo, zo lang mogelijk blijven doen? En iedereen zo fit mogelijk houden dat je gewoon ja, eenvoudig zeg maar, je pensioensleeftijd eh, haalt. Maar ook kwaliteit van leven. Wij werken heel veel in bewoonde wijken, bewoonde woningen. Ja, daar wonen mensen. Um, hoe kunnen we die vaak helpen? Zijn soms ook wel eens mensen met sociale problemen. Veel sociale uur. Ja, hoe kunnen wij daar ons steentje bijdragen om ook die mensen, de kwaliteit van leven van die mensen te verbeteren? Dus duurzaamheid is meer dan alleen CO2-uitstoot. Soms moet je hem denk ik even terugpakken naar die essentie, want anders wordt het ook te groot en denk ik dat het ook afschrikt. Um, maar het is bij ons intern veel breder en dat is ook gewoon echt wel vanuit de wil om gewoon daar goed in te doen en de beste te zijn eigenlijk. Dus het gaat veel verder dan
0: wat je eigenlijk alleen op het nieuws ziet, uh, geef je aan.
2: En juist omdat het zo breed is
0: en zo complex kan zijn, uh, jij komt het bedrijf binnen, je hebt bepaalde ideeën, een bepaalde visie. Maar waar ga je überhaupt beginnen? Want er zijn zoveel takken binnen het bouwbedrijf waar, waar je kunt starten op het gebied van duurzaamheid.
2: Ja. Hoe, ben je, hoe ben je überhaupt van start gaan? Ja, hele goede vraag. Soms uh, speel ik het bandje terug en dan weet ik dat zelf ook nog niet helemaal. Uh, omdat het dus super breed is uh, en ik ben technocraat en top, zeg maar. Dus ik, ik, ben, ik hou heel erg van rationeel doelgericht werken. En dan is het soms wel eens een strijd met het, inmiddels het containerbegrip duurzaamheid. Uh, want er zit zoveel in wat ik zeg dat je gewoon afgeschrikt wordt, eigenlijk van ja, waar moet je überhaupt beginnen? Nou, we hebben een heel aantal jaar geleden inmiddels weer, hebben wij met de Natural Step, dat is een soort duurzaamheidsadviesbureau, Altona geeft het in onze sector, hebben we met een heleboel collega's trainingen gedaan, een aantal trainingsdagen. Ja, goed, dan ga je met elkaar gewoon duikje in de materie van de duurzaamheidsproblematiek uh, en wat we moeten doen als bedrijf om ja, positief een steentje aan bij te dragen. Nou goed, dan merk je dat er heel veel energie in iedereen zit. Want er zijn leuke sessies natuurlijk. Los van serieus is het ook vaak met een stukje humor en een glimlach. Uh, en dan loop je daarna die trainingsdagen naar buiten en kom je weer hier aan het werk. En merk je heel erg, nou, het zit goede energie in. Iedereen heeft de wil om, uh, om er iets mee te gaan doen. Uh, nou goed, wij zijn eigenlijk na die trainingen hebben we het bedrijf opgedeeld in een aantal themateams. Dus uh, eigenlijk kleine projectgroepen die iedereen eigen thema aan gingen pakken. Nou, iedereen moest, elk, elk thema moest een doelstelling formuleren, een soort actieplan om die doelstellingen te halen. Daar zijn we mee begonnen, eh, maar je merkt toch al snel, wij zijn een bouwbedrijf, een projectorganisatie, dat zulke soort interne projecten eh, als werk erbij voelen. Eh, we hebben het allemaal heel druk, eh, dat staat ook in de nieuws. De bouw kan met enorme tekorten, als het gaat om personeel, daar hebben wij ook mee te maken al enige tijd. Uh, dus mensen lopen vaak dan, loopt de agenda vol en dan, oh ja, uh, het duurzaamheidsproject, daar moeten we natuurlijk ook nog uh, iets voor doen. En op korte termijn levert dat geen werk op, want het is geen bouwproject in de zin van iets wat we verkopen en aanbieden aan klanten. Maar voor de lange termijn kunnen we het een niet meer van het ander loszien en moet het met elkaar verweven zijn. En die boodschap overbrengen naar het hele team hier, zowel de mensen op kantoor als ook de vakmensen buiten, dat is echt wel een uitdaging geweest. Ja, en wat ik zeg, je merkte dat de energie eruit liep... en toen hebben we gezegd van, nou, we zetten er een streep onder. We hebben hartstikke veel bereikt. We hebben nog een sessie gehouden, presentatie. En mijn zus Lindsay als marketing Manager, een prachtige presentatie gemaakt. Met iedereen gesprekken gevoerd, eigenlijk opgehaald... van, wat hebben we nou bereikt met die themateams. Nou, en als je dat op een hoop veegde, was dat ja, eigenlijk superveel... en hartstikke leuk om dat zo in een vogelvlucht in één presentatie te zien. En toen hebben we gezegd, nou, nu zetten we een streep onder. We stoppen met die themateams, We pakken het iets meer terug naar een kleine groep mensen... En nu hebben we een duurzaamheidsontwikkelteam. Ik zit uh, na dit gesprek eigenlijk met het team weer uh, onder zoveel tijd. Uh, Maar dan hebben we eigenlijk gezegd van we gaan in een kleinere groep. Gaan we ermee verder omdat we toch meer tempo willen maken. En je merkt, uh, collega's komen met goede initiatieven. Er zit ook heel veel laaggangend fruit in. Dus bijvoorbeeld uh, afvalscheiden, uh, plastic bakken die wij van leveranciers krijgen. Uh, Geen nieuwe meer, maar van die refill emmers. Hartstikke goede initiatieven moeten we zeker doen, maar wij zitten wel in een fase dat we duurzaamheid in de breedste zin van het woord onderdeel van de dienstverlening moeten laten worden. Even los van dat we onze eigen bedrijfsvoering moeten duurzamen, is het gewoon iets wat, wat we aan de klant moeten aanbieden. En dat vergt wel even een ander tempo en nog, ja, ook wel een andere denksnelheid dan, dan waar we voorheen mee bezig waren. Dus, ja. want, want hoe zorg je dan voor, jullie hebben op
0: een gegeven moment een streepje gezet onder die themateams, hè? Omdat toen ook bleek van ja, weet je, het is zo druk en het, en het komt er een beetje bij en het, en het wordt een beetje ondergeschoven kindje eigenlijk. Ja, klopt. Nu ben je met een kleiner duurzaamheidsteam aan de bak. Maar hoe borg je dan dat er wel tijd en wel effort en wel energie beschikbaar
2: is om dat te doen, ondanks de drukte in de, ja. Ja, in de bouw? Ja, goede vraag. Eigenlijk heel simpel. Uh, toen we die presentatie hielden om de resultaten van de themateams te presenteren, hebben we ook meteen verteld hoe de nieuwe vorm eruit zou zien. Iedereen uh, mocht zich aanmelden, maar wel vrijwillig. Dus als je het niet wil, kom dan alsjeblieft niet. We vinden je dan nou geen mindere collega. Alle begrip voor. Iedereen heeft het druk als je andere dingen prioriteert. Prima. Uh, maar vind je het leuk om te doen... en wil je, wil je dus ook de energie en de tijd erin steken... meld je dan vooral aan. Dus vrijwillige basis, dat helpt zeker. Uh, en, en ook wel ja, heel simpel, gewoon ver vooruit plannen. Je merkt gewoon uh, dat vaak in de bouw... Uh, tenminste bij ons zitten de agenda's de komende twee weken... altijd wel redelijk dicht altijd... Maar plan gewoon alvast die die sessies met dat team gewoon in het hele jaar vooruit. En dwing ook ook bij iedereen af dat ze dan ook een week van tevoren een blokje in de agenda zetten om het voor te bereiden. En als je dat gewoon met elkaar bespreekbaar maakt, je plant dat gewoon in heel praktisch. Vaak merk je dat de constructiviteit van die gesprekken en de de output van die sessies met dat team dan al een stuk beter zijn.
0: Hoe maak je dat soort zaken meetbaar? Hoe kun je over een jaar of twee of drie jaar zeggen van dit team heeft hier en hier
2: aan gewerkt en dit heeft het gewoon onderaan de streep opgeleverd? Ja, Daar zijn we nu dus eigenlijk heel druk mee. Om, uh, we hebben wel weer een aantal thema's geformuleerd. Dus wel een beetje uh, wat we al hadden. We hebben de thema's wel iets anders genoemd en iets andere invulling gegeven. Maar wat we nu aan het doen zijn, is per thema heel concreet een aantal doelstellingen formuleren. Meetbare doelstellingen, En dat is vaak wel een uitdaging. Klinkt heel simpel, formuleren een doelstelling, maar in praktijk is dat echt wel pittig. Um, en ver vooruit, dus een doelstelling voor 2025 als ook voor 2030... Uh, en ook, hoe gaan we daar komen? Dus ook al bij die doelstellingen een soort stapsgewijs actieplan. En dat mag best grof zijn, dat hebben we ook gezegd. Uh, maar hoe gaan we daar komen? En die doelstellingen meetbaar formuleren, dat helpt uiteindelijk wel om straks ook, als we daar daadwerkelijk zijn, controleren van, nou, is het gelukt of niet? En waar ligt dat dan aan? En daarnaast heb je dan natuurlijk nog de, de invloed en de impact van wet- en
0: regelgeving, die ook continu verandert. Hoe zorg je ervoor dat, dat beide, zeg maar... Uh, ja, geleerd en elkaar toch blijven doorlopen. Dus niet zodat een, een nieuwe wet en regelgeving ervoor zorgt dat een
2: bepaalde thematiek ineens ja, niet nieuwe van toepassing is. Ja, dus we proberen wel heel erg met het duurzaamheidsontwikkelteam dat heel goed op visie te houden. Uh, van ja, ontwikkelt die wet en regelgeving zich, moeten we daar op tijd op anticiperen. Dan nemen we dat mee in het ontwikkelteam. Uh, maar ik denk dat wij als hele bedrijf wel redelijk scherp zijn op ontwikkeling van, van uh, wet en regelgeving binnen ons domein omdat dat gewoon ja, heel erg je, je handel kan belemmeren. Wij hebben een heleboel uh, te maken gehad met de wet natuurbescherming. We ook laatst is het nieuws gekomen met de spouwmuurisolatie. Dat de vleermuizen in de spouwmuur kunnen wonen. Uh, ja, dan mag je niet zomaar die spouwmuur volblazen. Uh, en terecht, uh, dus daar is een wet voor de wet natuurbescherming. En wij hebben daar als professioneel bedrijf natuurlijk mee te maken. En dit jaar hadden we daar een aantal, uh, nou niet tegenvallers van. Dat is deels overmacht en deels ook misschien een beetje naïviteit geweest. Maar de negatieve gevolgen van een aantal projecten... gewoon zijn opgeschoold. Uh, ja, en dat wil je niet. Je wil gewoon dat de planbaarheid... Uh, uh, ja, van je bedrijf... dat dat gewoon goed blijft. En dan moet je wel zorgen dat je daar gewoon... Ja, up-to-date mee bent. Dus we houden daar met het hele bedrijf... wel echt uh, strak vizier op. Uh, nou, Mijn vader en ik natuurlijk ook. zorgen uh, dat het bedrijf daar gewoon kan vinden. Maar met het duurzaamheidsontwikkelteam zitten we er ook wel boven. Ik
0: ben benieuwd hoe die, die sparsessie tussen jou en je vader eruit zien... op het gebied van duurzaamheid. Omdat we beide... Ja, is die passie die, die zit er gewoon in, ja. uh, Misschien met de paplepel, uh, paplepel meegegeven, ja? Um, maar, maar hoe moet ik dat voor me zien? Zeg, ga je dan gewoon onderknop van een bakje koffie lekker sparren
2: over hey, wat kunnen we doen? Hoe loopt het? Hoe, uh, welke problemen kunnen er eventueel voordoen? Ja, ja, dat is uh, uh, ja, we hebben. We hebben natuurlijk heel veel overleg met elkaar, uh, dus het staat altijd wel op de agenda. Uh, en ik moet zeggen, we hebben echt wel dezelfde visie. Uh, erop. Dus we hebben nooit echt discussies. Het is meer van, uh, we, we willen iets, maar hoe gaan we er komen? En daar hebben we dan, uh, ja, je met elkaar over. Uh, ja, en ik moet zeggen, mijn vader, ik ben meer, ook misschien meer vanuit mijn achtergrond. Het is enerzijds passie, anderzijds zie ik ook natuurlijk in dat, wil je als bedrijf relevant blijven in deze sector, dan moet je er ook daadwerkelijk iets mee. Nou, tegelijkertijd is dat fijn, want dat voelt goed als mens om daarmee bezig te zijn. En bij mijn vader merk ik nog meer zeg maar, dat intrinsieke van, en dat gaat verder dan alleen CO2 en, en uh, belastbaarheid van onze mensen, uh, dat, dat hij dat echt intrinsiek nog, nog meer voelt dan ik. En zo nog een andere collega, bijvoorbeeld mijn zus, uh, maar een collega die hier heeft gewerkt, Esther ook, dat zulke bevlogen mensen, waardoor ik ook wel meer uh, intrinsiek wat meer passie ervoor kreeg. Maar wat ik zeg, ik ben ook wel de, ja, een beetje de zeg maar die dan gaat nadenken van ja, maar. Het moet ook, want ja, goed, kijk eens om ons heen en de klanten vragen iets... en uh, willen wij relevant blijven, moeten we er ook mee aan de slag. Uh, maar ja, we zitten heel erg op één lijn, dus we hebben nooit echt discussies of zo. Het zijn passies, vooral van hoe gaan we ergens naartoe. En eigenlijk is het, staat het elke week, hebben we samen overleg, staat het op de agenda.
0: Ja, en als ik zo word je goed meegezogen in het hele thema duurzaamheid... Uh, door je vader en door andere, onder andere ook je zus.
2: Ja, zeker weten. Ja, ja, dat, uh, dat, dat zwengelt zeker
0: passie uh, aan, ja. Hey, en als we even helemaal teruggaan naar, uh, naar jonge Brian. Um, op welk moment had jij zoiets van, hey, ik zie misschien zelf wel een toekomst van mij in, in het bedrijf van mijn vader?
2: Ja, dat vind ik, uh, dat, ik moet zeggen, dat is niet echt één moment of zo dat, ik een, uh, dat er een lichtje ging branden van, hey, dat wil ik. Uh, ik ben ooit op mijn vijftiende begonnen als bijbaantje hier met, uh, met bussen wassen en de hals schoonvegen. Uh, nou goed, toen, uh, toen ging ik op een gegeven moment studeren, mijn bachelor... en dan hoef je niet meer elke dag naar school. Hè. Dan heb je een onregelmatig rooster. De dagen die ik vrij had, uh, ging ik uh, in het magazijn uh, uh, helpen met Ramon hier. Magazijnchef, stijgenmaterialen opruimen, andere spullen opruimen, bestellingen klaarzetten. Uh, goed, je wordt wat ouder, ik kwam wat verder in mijn studie... Uh, ik wilde wat meer. Uh, nou, op een gegeven moment, uh, Gideon, die destijds HR-manager was, uh, die zei nog van, moeten we Brian hier een keer naar kantoor halen? Misschien dat hij ons een beetje kan helpen, ook vanuit zijn studie. En wellicht heeft hij er zelf wat aan. Nou, zo ben ik ooit dan eigenlijk van achter in de al naar kantoor gekomen. En dat begon eigenlijk met administratieve zaken, foto's in ons EEP-systeem toevoegen, hele simpele dingen. Maar na al snel uh, vanuit mijn opleiding bedrijfskunde zag ik al dingetjes van, hey, dat kunnen we anders of misschien beter doen. Uh, en mijn vader zei, nou als je denkt het beter te weten, dan laat het maar zien. Uh, dus ja, die gaf me wel vrijheid en verantwoordelijkheid. Uh, dus nou, daar ging ik vol goede moed uh, een uh, eigen verbeterprojectje opstarten. Sprekken voeren, proceschemaatje uh, processchemaatje maken. Nou ja, wat mensen van mijn opleidingen uh, gebieden heel veel deden. Uh, en dan uh, ja, dacht ik iets te hebben, presentatie gemaakt. En dan uh, kom ik allemaal naar de grote vergaderruimte. En dan presenteerde ik wat ik dacht dat beter kon. Uh, en ik, ik kan me voorstellen dat ze dan wel eens dachten van, dan heb je hem weer, die jongens not koken, weet je wel, die weten het allemaal beter. Maar goed, ik deed het en uh, ja, het werd altijd goed ontvangen. En uh, ja, daar heb ik heel snel heel veel van geleerd, want je leert snel vergaderen, sociale interactie. Ik was toen redelijk jong nog, maar je wordt dan op die manier op dat vlak redelijk snel volwassen. Uh, en op die manier kwam het ook allemaal een beetje in een, in een, uh, in een hoger tempo, dat ik steeds serieuzere dingen ging doen. Uh, toen ben ik nog een master gaan doen, ben ik op kamers gaan wonen. En eigenlijk tijdens mijn master was ik hier iets minder aanwezig, maar op de achtergrond altijd wel betrokken. Ja, bij mijn vader, meer met het ondernemen ook. Uh, Het ondernemen en het managen van de organisatie van, ja, personeelszaken, maar financiën. Waar moeten we naartoe in de toekomst? Welke stappen moeten we zetten? Nou, toen studeerde ik af. En uh, ja, toen had ik eigenlijk nog steeds niet zoiets van, ik wil en ga hoe dan ook bij het familiebedrijf werken. Uh, maar goed, ja, een paar maanden een beetje onderzoek gedaan van wat wil ik nou doen. Dat ondernemen heeft er altijd wel in gezeten. Ik heb altijd ambitie gehad, ik wil zelf ooit ondernemen. Uh, ik, ik heb sterke eigen mening en visie en daar wil ik zelf ook iets mee kunnen doen. En ik vind die onafhankelijkheid en vrijheid heel fijn. Uh, maar goed, ja, dan blijft nog steeds de vraag, wat ga je dan doen? Mijn opleiding was vrij breed, dus dat was best wel moeilijk. Uh, een paar maanden, maar goed, natuurlijk alles met mijn vader en zeg maar, mijn beste vriend altijd alles besproken. En uiteindelijk kom je dan toch tot de conclusie dat ja, de fase waarin het bedrijf zich bevindt, wat Barry al kort aanhaalde: hè, we van geven onderhoud meer naar de aannemerij en de verduurzamingsmarkt. Euh, ja, kwam dat moment mooi bij elkaar dat ik ook zoiets had van: ja, ik, ik, ik zie daar een mooie uitdaging in. En, en er lag ook een vraag vanuit het bedrijf voor iemand zeg maar, die dat mee oppakte. Ja, en toen is dat eigenlijk zo in een aantal gesprekken euh, toch bij elkaar gekomen. Toen hebben wij gezegd: van nou, dan gaan we dat gewoon doen, of fulltime aan de slag. Uh, met name met die renovatieprojecten. Uh, ja, zo, zo geschiedde eigenlijk... en dat is van kwaad naar eigen nog steeds gegaan... en tot de dag van vandaag doen we dan samen de directie. Klinkt altijd zo zwaar, maar ik, ja, ik doe eigenlijk wat ik altijd deed... maar dan in meerdere mate en met meer verantwoordelijkheid... Um, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Dus dat is een beetje een vogelvlucht hoe het, hoe het gelopen is. Dus het is
0: eigenlijk jarenlang voor de hand gelegen. Je wilde het zelf misschien niet helemaal zien of herkennen. En ja. op een gegeven moment toch die knoop doorgehakt van...
2: Uh, ja, een beetje wel. Het wordt ook altijd gevraagd natuurlijk hè, door collega's. Ik bedoel, werk werken hier mensen al zo lang. Die hebben mij uh, tot in de pampers, zeg maar, tot nu meegemaakt. En Het wordt altijd gevraagd van, en ga je dan bij je vader werken? Of ga je het ooit overnemen? Dus het is altijd onderwerp van gesprek. Maar mijn ouders zijn altijd super vrij geweest van, je moet doen wat je zelf wil. Je moet vooral doen waar je gelukkig van wordt. Is dat bij het bedrijf hartstikke leuk? Is dat niet zo? Ook goed. Uh, dus die druk is er nooit geweest. Maar misschien heeft het altijd wel een beetje toch onder de radar uh, gespeeld. En uh, uiteindelijk ja, toch die keuze gemaakt. Ja.
0: Dus je hebt nooit echt die druk op je schouders gevoeld van... hé, hey, ik moet dit, ik moet
2: het gaan over... en ik moet het net zo goed of misschien wel beter gaan doen als, nee, als mijn vader. Nee, helemaal niet. En ik weet nog, toen ik aan mijn master begon... toen had ik een uh, intakegesprek voor die studie. Uh, als toelating, zeg maar. En toen vroegen ze nog van... Uh, als een businessopleiding vroegen ze nog van... Uh, ja, moet je het bedrijf overnemen van ouders? Want je moest zo'n acceptatiebrief schrijven. Nou, ingeschreven dat ik hier dan wel eens rondliep bij het familiebedrijf. Ik zeg, nee ja, helemaal niet. Er waren ze helemaal verrast. Want ja, er kwamen ook heel veel studenten daar... die dus echt gewoon eigenlijk gedwongen werden om het, om het familiebedrijf over te nemen. Ja, dat heb ik nooit gehad. En dat is ja, altijd heel fijn geweest. En des te mooier dat ik hier nu zit... dat blijkt ook dat het dan uiteindelijk een eigen ja, natuurlijke keuze is geweest.
0: Ja, klinkt ook alsof het allemaal heel organisch zo, zo is ontstaan en is gelopen zonder dat er echt harde verwachtingen waren naar elkaar toe. Uh, Maar jullie hebben ook al beide aangegeven dat jouw zus ook actief is in het bedrijf. Is er nooit een ding geweest dat zij ook een bepaalde ambitie had... om bijvoorbeeld ook een een, een directiefunctie te ambiëren? En uh, en is dat nooit een ding tussen jullie of tussen jullie
2: in het gezin geweest? Nee, eigenlijk niet. Sowieso omdat mijn zus... Ja, ik liep hier al sinds mijn vijftiende, zeg maar... ja, mijn aanlooptijd is een stuk langer geweest en mijn zus die, ja, die, die studeerde een ja, redelijk totaal andere richting en die had ook andere ambities, die wilde graag advocaat worden. Dus bij haar was het helemaal, uh, lag het helemaal niet voor de hand dat zij uiteindelijk hier terecht zou komen. Um, dus sowieso in, in, in de afgelopen jaren is dat eigenlijk nooit onderwerp van gesprek geweest, gewoon omdat zij een totaal ander carrièrepad voor zich had. Uh, nou goed, toen, toen zij uiteindelijk hier, uh, hier begon, uh, toen, toen zat ik eigenlijk hier al. Dus het was voor haar ook wel duidelijk van, uh, nou het, ja, het is al ingericht zoals het is, zeg maar. Uh, nou, ze doet nu marketing en communicatie en uh, ja, eigenlijk is dat, dat is nooit een issue geweest. Mijn zus is ook een andere persoon als ik, weet je, als veel meer mensenmens. Ik ben niet ik geniet of zo, dat wil ik ook niet zeggen, een beetje een rare tegenstelling, maar ja, heel zacht, sociaal, super lief mens. Uh, heeft hele andere kwaliteiten dan ik. Uh, dus wat zij doet, dat past haar als jas. En dat geldt misschien voor mij ook wel een beetje. En ik denk dat we dat heel goed van elkaar beseffen. Uh, en goed, ja, weet je, ze is toch uh, zus en dochter van. Dus ze vangt echt wel wat meer op dan, uh, dan een marketing bij een ander bedrijf. En we betrekken haar ook echt wel natuurlijk ja, bij bepaalde beslissingen. En uh, ja, is haar input super waardevol, omdat zij ook zo'n ander mens is. Dus weet je, dat gaat echt super goed. Ik zeg wel eens tegen de van, je bent mijn meest favoriete collega. Met een knipoog ik dan. Maar dat meen ik ook echt, ik werk heel fijn met de samen en uh, ja, dat, dat, ja, dat was ook maar afwachten van hoe dat gaat. Uh, vroeger konden we ook wel eens clashen met elkaar, tegenwoordig ben je wat ouder en is dat wat minder? Word je toch een beetje volwassen? Ja, ja, ze zeggen dit, ja. Ja, maar dat gaat, dat, gaat, ja, dat gaat echt heel erg goed, dus daar ben ik ook wel trots op. Ja, leuk is dat.
0: Mooi, mooi om te horen. Hey, maar blijkbaar kun je nog niet alles wat je ambieert kwijt binnen dit bedrijf, want je bent ook een nieuwe onderneming gestart.
2: Ja, klopt. Eigenlijk uh, rond mijn afstuderen. Ik heb dan bedrijfskunde gestudeerd. uh, En uh, ik vond mijn opleiding altijd heel leuk. Uh, Het is een brede opleiding, maar ik vond juist de breedte ervan en het integrale aspect in bedrijfskunde vond ik altijd wel heel leuk. Uh, En ik heb zoiets, ik heb mijn vader hier natuurlijk van kleins af aan uh, bij het bedrijf gezien. Uh, Ja, ik bedoel, hij is hier uh, om zes uur, half zes op kantoor en uh, twaalf uur later loopt hij de de deur uit. Uh, veel binnen, gewoon omdat ze een agenda niet anders toelaat. Veel vergaderen enzovoort. Uh, maar wel altijd op één plek uh, met dezelfde mensen. En uh, ja, ik had zoiets van: is dat dan wat ik mijn hele leven wil? Uh, los van uh, prachtige dingen die er elke dag gemaakt worden en de fijne mensen. Maar is dat dan wat ik wil? Ja, uh, yeah, en dat, dat zet je aan het denken. En, en vanuit mijn opleiding, die ik dus leuk vond, had ik zoiets. Nee, ik wil, ik wil uiteindelijk op de lange termijn in mijn toekomst meer diversiteit. Ik zou het heel tof vinden om wat we hier hebben opgebouwd, om dat ook bij, bij andere bedrijven zo neer te zetten. Weet je wel, meer teams mede, uh, verschillende diensten en producten aanbieden. Uh, ja, daar kwam ook mijn opleiding heel goed uh, tot zijn recht eigenlijk. Ja, en dan ga je nadenken, hoe kun je dat, hoe kun je dat tot een bedrijf maken? Nou, en uiteindelijk zijn we toen, uh, of kwam ik eigenlijk zelf met het idee van, is het niet leuk om samen uh, te gaan investeren, gewoon als investeerders in, in toffe MKB-bedrijven, er zit een bepaald verhaal achter, de strategie die we hebben, waar we in geloven. een bepaald profielbedrijven dat we zoeken. Um, maar is dat niet leuk om erbij te gaan doen? Dan zeg ik even erbij te gaan doen. Uh, tot de beide lukt dat redelijk, maar uh, dat is al passen en meten natuurlijk qua tijd. Uh, nou, Dat idee heb ik toen bij mijn vader neergelegd. Van, ja, vind je dat iets? Hè? Want ik heb, ik, ja, ik heb niet die zakcenten zeg maar, op mijn rekening staan dat ik zomaar in een bedrijf kan investeren. Nou, Mijn vader is al even onderweg, die kan daar een handje in helpen. Uh, ja, mijn vader is, uh, is een denker, dus dan moet zoiets, dat is natuurlijk niet zomaar iets, je gaat geld uitgeven, je gaat risico nemen, je begint weer iets nieuws, hebben daar wel tijd voor, een hoop vragen, dus dat moet dan in de week liggen, uh, alle begrip voor en ik ken hem, dus ik snap dat dat even tijd nodig heeft, ik ben zelf ongeduldig, dus dat was wel eens tijd een strijd met elkaar, maar prima. Uh, dus daar is denk ik een jaar anderhalf jaar overheen gegaan. Ik heb toen bij heel veel uh, MKB-bedrijven op de koffie gezeten van, ja, die te koop stonden of interesse hadden om te verkopen. Is het dan wel in de sector waarin jullie ook actief zijn of ja. maakt dat niet uit? Nee, ja, ja bouwgerelateerd wel iets breder dan alleen onderhoud en renovatie. Daar uh, ja, zal ik zo wat meer over vertellen, maar het is breder dan alleen onderhoud en renovatie. Bouwgerelateerd bedrijven die, die bijdrage kunnen leveren aan de duurzaming van de gebouwde of nog de bouwomgeving. Maar ja, dat kan bijvoorbeeld ook uh, een softwarebedrijf zijn die heel veel doet met vastgoed scannen en, en uh, vastgoeddata zeg maar, uh, ophalen. Zoiets kan ook. Dus het is, het is redelijk breed. Um, maar wat ik zeg, ja, het moest even in de week liggen bij mijn vader. En uiteindelijk uh, ja, had, had hij er ook wel zoiets van, nou dat is een tof idee en laten we dat gewoon doen. Uh, ja, en dan kun je eindeloos over na blijven denken, maar dan moet je gewoon die stap zetten, die BV inschrijven en gewoon uh, ja, proberen een eerste target te vinden waar je goed gevoel bij hebt. Ja, dat is gelukt. We, zijn eigenlijk dus dit jaar, uh, we hebben de BV in maart opgericht dit jaar. En uh, toen waren we al bezig met een, uh, een tweetal bedrijven: bouwbedrijven, houtsqueletbouwer. Dus een super duurzaam product. Uh, om die eigenlijk over te nemen. We waren al bezig met boekenonderzoeken. Ook onder begeleiding van uh, de jongens van ALB uh, WVDB. En uh, in mei dit jaar hebben we bij notaris de krabbel gezet. En zijn we daar groot aandeelhouder geworden. Uh, de huidige ondernemer uh, die zit er nog steeds. Die staat directeur. Dat is ook een deel van de strategie. We willen geen overname doen. We doen investeringen. Dus de bedrijven waar we in investeren. Ja, de directeur-manager die daar zit, die moet daar blijven. Wij gaan daar niet ineens op de stoel zitten. Uh, sinds mei dit jaar, en dat gaat supergoed. Uh, ik ben daar woensdag elke dag. Of, zeg elke dag? Woensdag elke week, fysiek op kantoor. Harry schuift el- elke woensdagochtend aan. Uh, ja, druk bezig met rebranding uh, ICT omgeving, basis op orde brengen maar ook al aan de commercie kant juist klanten erbij zoeken uh, ja dat is heel leuk en ik hoop dat we in de toekomst meer van zulke soort investeringen kunnen doen bij leuke mkb bedrijven met leuke ondernemers weet je wel die gewoon een sparringspartner zoeken uh, ja dat, zou, dat is wel een beetje mijn jongensdroom dat ik daar in de toekomst uh, fulltime mee aan de slag kan zijn dat ook all en and uiteindelijk onderdeel van dat geheel wordt
0: ja, dit was precies mijn afsluitende vraag. ook. Want het sloot af met een stuk uh, van Berry Dat hij het bedrijf zo duurzaam mogelijk wil uh, achterlaten. En dan met name machinepakken ook gerelateerd. En jij beschrijft eigenlijk perfect hoe je, hoe je het zelf voor je ziet. Dus ik denk um, dat het verhaal daarmee rond is. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ja, graag. Je een mooie verhaal voor jullie openheid overigens. En uh, ja, hopelijk is het, een, uh, is het een mooie podcast geworden voor de luisteraar. Ja, fijn.
2: Graag gedaan. Leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Ondernemersmoed. Wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet te abonneren.